0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisque nous allons traiter d'un livre. Un livre pour vous accompagner pour l'été, ça tombe plutôt pas mal en cette journée de fort départ pour les juilletistes. Aujourd'hui, on va présenter Romain. Mais avant de commencer l'entretien, j'aimerais vous préciser que si vous avez un don lié à l'horreur, vous êtes un écrivain, vous réalisez des films, vous êtes un enquêteur du paranormal ou même... Un médium, une sorcière et j'en passe, bref, tout ce qui touche à l'horreur et au paranormal, je vous attends dans ma messagerie dans danslenoirpdsct à gmail.com ou sur Instagram, je vous dédierai sûrement un épisode. Allez, sans plus attendre, on commence l'entretien pour découvrir ce livre qui pourrait vous accompagner cet été. Bonjour Romain, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Bonjour à tous, je m'appelle Romain Martens, j'ai bientôt 36 ans, je suis scénariste, acteur et réalisateur d'un film intitulé Le Triangle Rouge qui sortira normalement fin d'année en festival. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler
0: du livre de mon film écrit pendant la période du Covid et que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Super, la promo Romain, mais de quoi parle ton livre Dis-nous-en un peu plus pour les auditeurs qui nous écoutent. Mon livre parle à l'origine d'un trio d'amis complices,
1: d'un enseignant brillant, d'une infirmière modèle, d'un employé dévoué. Aux yeux de tous, ils semblent être des gens sans histoire, et pourtant, leurs destins vont s'entremêler autour d'un triangle amoureux qui va faire voler en éclats le masque des apparences et révéler le côté sombre de chacun. La vraie question, c'est, est-ce que les futurs lecteurs seront capables de supporter les terribles vérités qui se cachent derrière
0: Ah, ça c'est à eux de nous le dire, j'ai hâte d'en savoir un peu plus de mes auditeurs en commentaire. Dis-nous Romain, tu nous as fait un petit teasing, est-ce que tu pourrais nous lire un petit passage pour nous donner encore plus envie J'ai décidé
1: de vous lire le prologue. Cette nuit-là, je me souviens, lorsque j'ai commencé à émerger, j'avais un mal de tête qui me lançait jusqu'au bout des cheveux, et ils étaient très longs. Recroquevillé en position fétale, j'ai essayé péniblement de mouvoir mes membres ankylosés tout en essayant de maintenir la tête droite. Elle me paraissait peser une demi-tonne. Quand mon crâne heurtait quelque chose se trouvant juste au-dessus de moi, j'ai ouvert les paupières. Péniblement au début, car mes yeux me semblaient anormalement gonflés, pour constater ensuite que j'étais plongé dans l'obscurité la plus totale. Où étais-je Combien de temps avais-je dormi Une heure Cinq minutes Une seconde Confuse, je me rappelle avoir porté la main à mon visage et ne pas avoir réalisé tout de suite que c'était du sang qui s'échappait à gros filets de ma bouche. Tels des hameçons partant de ma lèvre inférieure tuméfiée, ils venaient se perdre sur le tapis humide sur lequel reposait mon avant-bras égratigné. Mes cheveux en pagaille emprisonnaient mon visage couvert de larmes séchées. Dans un état de semi-conscience, j'ai réalisé que quelque chose m'entravait la bouche et m'empêchait de fermer la mâchoire. C'était une sorte d'écharpe en satin noir. Jamais je n'oublierai l'odeur de sueur qui se dégageait de ce vêtement, qui me réduisait au silence. À ce moment précis, je ne réalisais pas encore ce qui allait se passer. C'est en entendant cette sinistre musique, si assourdissante résonner tout autour de moi, que j'ai senti tous mes muscles se contracter en une seule fois. Secoué par un spasme nerveux d'une intensité fulgurante, je revis en accéléré le film des différentes circonstances et événements qui m'avaient conduite jusqu'ici. La musique tonitruante que vomissaient les baffles et que j'avais déjà entendue me paralysait de la tête aux pieds. C'était un remix d'une musique des années 60, maintenant diffusée dans les supermarchés. À chaque note qui retentissait, je sentais mes forces s'amenuiser, m'abandonner peu à peu. Vraiment, j'essayais de me boucher les oreilles sans sentir que j'entaillais profondément mes poignets avec le fil de fer qui les liait ensemble en un signe de prière. Les vibrations de la voiture se sont intensifiées. Malgré la musique... J'entendais en fond sonore le vrombissement du moteur tandis que mon corps, meurtri, était attiré inlassablement vers l'arrière du véhicule. Ramassé dans l'angoisse, pétri de douleur et totalement impuissante, j'ai senti mes pupilles rouler sous mes paupières, prêtes à m'évanouir. Telle une poupée de chiffon souillée, je fus projeté vers l'avant quand la voiture freina brutalement. Avec la vitesse, mon visage s'est écrasé sur la plaque d'acier qui renforçait la structure arrière du coffre, me brisant d'un coup sec l'arête du nez. J'ai hurlé de douleur, hurlé des désespoirs malgré le baillon imbibé de ma transpiration, de mon sang et de mes larmes. D'un coup la musique a cessé, laissant place au silence. Un long silence, inquiétant, qui fut rompu par le simple claquement d'une portière de voiture. En entendant les chaussures de mon ravisseur fouler le sol à grandes enjambées, ma vision se brouillait à nouveau, à l'idée que ce putain de coffre allait devenir mon tombeau.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, cette lecture. J'ai une question que je pose souvent aux auteurs d'horreur, et même en général aux Crips qui m'écoutent. Comment tu es tombé dans le paranormal Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'horreur
1: J'ai toujours été intéressé par le paranormal et cela depuis l'enfance car j'ai grandi dans une maison que certains qualifieraient de hantée. Mon intérêt pour le crime est venu par la suite en découvrant la folie des hommes à travers l'actualité principalement, qui reste toujours ma principale source d'inspiration pour écrire mes livres ou réaliser mes futurs projets cinématographiques. Je pense que c'est réellement la réalité qui détermine la fiction à laquelle nous sommes confrontés et pas l'inverse. Prenons par exemple le cas de Psychose, écrit par Robert Bloch et adapté au cinéma plus tard par le célèbre Alfred Hitchcock. C'est en fait une version romancée de la vie d'Ed Gein, qui a été arrêtée en 1957. L'œuvre de Toby Hooper, Massacre à la tronçonneuse, se base également sur ce même personnage qui a réellement marqué l'histoire dans le monde des tueurs en série. Autre exemple pour illustrer mon propos que c'est bien la réalité qui détermine ce que nous croyons être de la fiction dans les films d'horreur est le cas de Borderland, réalisé en 2007 par Zev Berman. Ce film inspiré d'une histoire vraie parle du tueur en série Adolfo Constanzo. Je me rappelle que quand j'étais adolescent, j'ai lu la bande dessinée Joe. Il s'agissait en fait d'une bande dessinée distribuée principalement dans les écoles pour mettre en garde les adolescents sur la dangerosité du sida. C'est une bande dessinée qui personnellement moi m'a beaucoup marqué. Et même si cette BD m'a quelque peu traumatisé, fort de sa lecture, j'ai su en tirer toutes les leçons qui m'ont moins permis d'éviter cette situation difficile que d'être victime du sida. Personne ne pourra nier que la lecture d'un livre ou la vision d'un film d'horreur tel que Hostel de Tim Ross sorti en 2006 aux Etats-Unis n'a pas la capacité de changer notre perception du monde en nous révélant une partie de ses dangers. Si une de mes œuvres pouvait avoir un tel impact sur quelqu'un, alors j'aurais déjà atteint un de mes objectifs. Le problème est comment éviter un danger quand nous n'en avons même pas conscience. Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans les aspects psychologiques qui habitent mes personnages, qui à bien des égards vous ressemblent. Il s'agit là d'une œuvre réaliste. Ce qui leur arrive pourrait très
0: bien vous arriver à vous. Romain, tu évoques des choses qui pourraient nous arriver à nous. La question est toute trouvée. Est-ce que tu as déjà, toi, été victime, témoin d'un événement, d'un fait paranormal
1: Alors si je devais évoquer un événement paranormal que j'ai vécu dans ma vie, et Dieu sait qu'il y en a eu plusieurs, j'évoquerai celui que j'ai vécu à l'âge de 15 ans. J'étais seul chez moi, mes parents étaient partis faire les courses, et mon grand frère traîna avec ses amis comme tous les ados de son âge. Ayant très envie d'un sandwich, j'ai éteint mon téléviseur dans ma chambre au premier étage, pour me rendre dans la cuisine. Bizarrement, j'ai toujours ressenti dans la maison de mon enfance comme une présence, voire des présences, tout autour de moi, invisible à l'œil nu, mais comme tapis dans chaque recoin. N'étant pas homme à me défiler devant mes peurs, surtout si un sandwich à la clé, je me suis donc rendu dans la cuisine. Au fur et à mesure que j'additionnais les uns sur les autres les différents ingrédients de mon 4 heures, je ressentais de plus en plus autour de moi cette présence, pesante, oppressante. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui peut bien arriver C'est à ce moment-là que le four à micro-ondes a commencé à sonner. Chose étonnante, vu que je n'avais rien mis dedans. Je me suis levé, j'étais très étonné, et j'ai entendu la cassette VHS sortir toute seule du magnétoscope dans le salon. Alors pour ceux qui ont fait un bug avec la VHS, sachez que c'est l'ancêtre du DVD et du Blu-ray. En me rendant au salon pour constater que la cassette était bel et bien sortie toute seule, je suis passé devant la porte menant dans la cage d'escalier. J'ai été immédiatement interpellé par la musique assourdissante qui sortait des baffles de la chaîne de mon frère. Sa chambre était située au dernier étage, juste à côté du grenier. Elle allait si fort qu'à elle seule, elle couvrait tous les autres bruits avoisinants. De plus en plus inquiet, persuadé que quelqu'un était rentré, j'ai pris un couteau de boucher et lentement d'un pas feutré, je me suis rendu dans la cage d'escalier. En montant, je regardais de temps en temps si je ne voyais pas une ombre, une silhouette ou même encore une main posée sur la rampe prête à descendre dans ma direction. Quand je suis arrivé au premier étage et que je suis passé devant ma chambre, j'ai ressenti une main se serrer davantage sur mon cœur en découvrant avec effarement que ma télé était allumée. Je me rappelle que je transpirais à grosses gouttes. De plus en plus inquiet, j'ai d'abord pensé à me rendre chez le voisin. Mais la vérité, c'est que la musique que j'entendais commençait à me rendre fou. Elle occultait tout autour de moi. Et elle faisait grandir en moi une peur viscérale, celle de me faire attaquer par un inconnu que je n'entendrais même pas arriver. Bien décidé d'aller jusqu'au bout, j'ai continué à monter une à une les marches en direction de la chambre de mon frère. La porte était fermée, elle n'était pas fermée à clé, juste posée contre. J'ai pris une grande inspiration, j'ai tenu fermement le couteau entre mes doigts, et d'un puissant coup de pied, j'ai ouvert la porte avant de rentrer dans la chambre, pour me retrouver face aux ténèbres et rien de plus. Non, je déconne, je me suis retrouvé face à cette foutue chénifique que j'aurais volontiers balancé par la fenêtre si j'avais été certain de ne pas finir entre quatre planches. Comme un hystérique, j'ai pianoté sur tous les boutons de la chaîne jusqu'à ce qu'elle ne s'éteigne. Quand mes parents sont revenus, une demi-heure après, je leur ai raconté ce qui m'était arrivé. Et le lendemain matin, j'en ai parlé également à mon professeur de technologie. En entendant mon récit, il a classé ça dans les événements paranormaux, vu qu'ils concernaient tous des appareils différents, n'ayant aucun lien entre eux, et pour lesquels une action manuelle était requise pour les allumer ou les éteindre. Je me rappelle que quand mon frère m'a dit qu'il fallait appuyer sur trois boutons différents pour allumer sa chaîne IFI, je suis resté putrifié un petit moment.
0: Des appareils électroniques qui s'allument tout seul, j'avoue que ça doit être plutôt flippant. On va retourner juste pour quelques questions sur ton livre. J'en avais une particulière qui était « Quelles sont tes influences pour écrire Est-ce que tu as des auteurs que tu aimes en particulier Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: » Au niveau de mes influences, je citerai quelques grands noms du cinéma et de la littérature comme Hans-Rudy Giger, à qui on doit entre autres la créature de la saga Alien, Clive Barker pour tout ce qu'il a apporté à la littérature et au cinéma en général, par exemple avec la saga Hellraiser, que j'affectionne particulièrement. Si je devais citer trois réalisateurs que j'affectionne, je citerais Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock
0: et Martin Scorsese. Sacrée référence tout de même. Bon, après le livre, quels sont les projets de Romain Martens dans le futur
1: Mes projets futurs, c'est bien sûr la continuité de mes œuvres, tant livresques que cinématographiques, dont j'espère que si vous n'en êtes pas les victimes, vous en serez au moins les témoins. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour faire un clin d'œil à trois youtubeurs, Rafu, Lionel Camille et le Cogiteur Stories. Ces trois chaînes, même si elles ne sont pas les seules, constituent pour moi une véritable source d'inspiration, tant pour mes œuvres livresques qu'audiovisuelles. En attendant la sortie de mon film, vous pouvez déjà vous rendre sur Youtube pour voir la bande-annonce, en tapant Le Triangle Rouge, un film de Romain Martens, et bien sûr, vous procurer le livre déjà disponible sur Amazon. Rejoignez-moi également sur Facebook, sur ma page Romain Martens Auteur. N'hésitez surtout pas à vous manifester auprès de nous, car nous avons toujours besoin de figurants, silhouettes ou acteurs pour nos différents projets cinématographiques. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Romain Martens privé ou sur la page Instagram Romain Martens officiel. Un immense merci à vous de m'avoir écouté et de m'avoir accueilli sur ce podcast.
0: Eh bien, je crois que je n'aurais pas besoin de faire ta promotion, tu l'as très bien fait toi-même. Je te remercie également d'avoir passé un petit peu de temps dans ce podcast. Pour les auditeurs, vous savez où retrouver le livre. Et si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, sur Facebook ou par mail. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.